0: Cuisine, il talonne, il
1: questionne
2: pour obtenir les vraies réponses. Du trisac.
1: Bon, on commence euh, ce midi euh, par une info pub, puis je l'assume, puis euh, je la mets en, en lumière, puis euh, j'ai pas de problème avec ça, avec euh, Normand Latourelle, euh, qui est créateur d'illumi, de illumi, euh, pardon aussi. On va parler à Nancy Audet dans un instant. Euh, Monsieur Latourelle, bonjour.
2: Bonjour, M. Dutrisac.
1: Merci d'être avec nous. Vous, euh, racontez-nous, vous avez décidé d'offrir un beau cadeau aux enfants de la DPJ? En fait,
2: euh, écoutez, je vais vous dire très franchement, ça a été apporté à mon attention. Comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ça a été apporté à mon attention euh, euh, hier soir. Alors, euh, c'est l'équipe chez nous qui a réagi extrêmement positivement euh, à l'idée de donner des billets, effectivement, aux à certains enfants de la DPJ pour venir voir Illumier la veille de Noël. Vous savez, depuis euh, maintenant cinq ans que Illumi existe, nous donnons, euh, je vous dirais, des milliers de billets à des organismes ou à des gens qui n'ont pas les moyens de me voir Illumi. Nous, on fait Illumi pour rendre, apporter un peu de lumière dans la vie puis tout mm. le monde n'a pas la même chance. Mm. Et euh, quand on a entendu parler, parce que mes équipes sont très rapides, quand on a entendu mm. parler du besoin de Madame Audet pour trouver des billets pour illuminer ça a été tout de suite euh, oui 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 et euh, là on est très heureux évidemment on, on rend des gens heureux c'est ça notre euh, ma fonction dans la vie c'est d'apporter un peu de bonheur un peu de lumière dans ce monde
1: oh oui, non ben je peux je peux comprendre puis euh, de de votre côté ça doit euh, honnêtement ça je, on est je veux même pas faire de l'info pub là mais ça doit faire du bien de savoir que vous allez offrir ça à des enfants qui ont qui sont peut pas aussi chanceux que certains autres euh, au Québec.
2: Absolument. Puis je dis je sais pas si Mme Odette écoute, si elle écoute, si elle a besoin d'autres billets avant qu'on ferme parce qu'on termine euh, Illumine le 8 janvier. Euh, et euh, donc euh, il y aura pas de prolongation cette année comme on a fait l'an dernier ouais. alors si euh, elle avait besoin de d'autres billets pour d'autres enfants, surtout les ensembles de la DPJ, mm. c'est quelque chose qui, euh, qui fait effectivement beaucoup de bien euh, quand on est capable d'aider les autres euh, au bout de la ligne, c'est pas juste satisfaisant pour les gens qui viennent ou les organismes qui euh, sont euh, supportés, mais c'est aussi euh, ça fait du bien aussi au, à nous, à moi qu'on ouais, pouvoir donner
1: L'UMI, euh, racontez-nous M. Latourelle. Ça fait cinq ans que ça existe. Euh, moi, je suis je suis jamais allé parce que vous êtes là bord de l'île. Puis euh, sincèrement, c'est Mais, mais qu'est-ce qu'on y voit là? Qu'est-ce qu'on C'est quoi l'expérience qu'on vit quand on va on va euh, voir L'UMI? Bon,
2: euh, je devrais vous dire que depuis cinq ans, ça fait euh près de 2 millions de personnes qui viennent nous voir. Monsieur Détourac, il est à peu près temps que vous, <rire> <rire> vous traversiez le pont vers okay. la oui. euh, <rire> euh Ce qu'on voit dans les c'est qu'on voit 14 différents mondes lumineux. Depuis cinq ans, on a beaucoup renouvelé le contenu. Et donc, on se promène dans des mondes imaginaires. Et, et chaque monde a sa personnalité, mais on voit essentiellement des sculptures. On parle de presque une trentaine de milliers de sculptures. Euh, allumé, donc avec de la lumière LED. Euh, on parle de 25 millions de lumières LED. Alors, c'est du plaisir pour euh, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit illuminer des, des jeunes, jeunes enfants, on voit des gens euh, plus âgés. Euh, des, et et, et c'est beaucoup la famille, c'est beaucoup euh, une occasion de prendre beaucoup de photos mm. parce que chaque tableau... Euh, bon évidemment des, ce sont des tableaux euh, qui sont sortis de l'imaginaire hein? c'est un peu euh, certains tableaux sont associés à la réalité mais la majorité des tableaux c'est des tableaux imaginés par euh, l'équipe euh, mon équipe et moi donc c'est un endroit où on va faire une promenade à pied ou en voiture, euh, principalement, les gens viennent à pied, puis ça dure une heure et demie, deux heures, puis on se promène, puis on s'amuse, on prend des photos, puis on regarde euh, tout le monde
1: sourire. <rire> bon, cette année, j'amène les enfants, j'y vais, c'est promis, M. Latourelle. Vous avez créé aussi Cavalier, ça, je l'avais vu. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre manche, là? Avez-vous avez euh, d'autres projets? Ben, Écoutez, je dois vous dire
2: qu'on est... Euh, euh, le est à Laval, il faut venir avant la fin de cette saison, le 7 janvier, parce que on est en attente et puis je pense que ça se passera pas. On a demandé à la ville de Laval de prolonger, euh, j'ai eu une rencontre avec le maire de Laval pour prolonger une certaine période. Euh, c'est probablement l'activité qui attire le plus de monde à Laval, mais on est en attente de réponse. Donc, pour... moi, le message que j'ai à faire, c'est que ceux qui l'ont pas vu, venez le voir, c'est le temps, parce qu'il ouais. y a bien des chances qu'on ne vienne pas. Ce qu'on a dans notre manche, euh, c'est un Illumi qui va ouvrir en Californie. Euh, et c'est un peu plus loin que Laval, là. <rire> Ceux qui veulent venir en Californie sont bienvenus.
1: C'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus de simple fond... se rendre là que d'aller à Laval ces temps-ci, je vais vous dire. En
2: <rire> tout cas, je vous dis, je vous garantis que c'est plus chaud. <rire> ah oui. Mais ça, ça, c'est
1: impressionnant, ça. mis en Californie.
2: Oui, exact. Et puis, il y a aussi, j'ai fait une création qui a été présentée à Terrebonne l'été dernier, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne, qui s'appelle la Symphonie des fleurs. Et ça aussi, ça s'en va en Californie. Alors, on a de beaucoup de projets wow. de développement à l'international. Euh, euh, bon, éventuellement, parce que c'est pas le temps. Là, c'est une belle célébration aujourd'hui. Éventuellement, on discutera de, de des difficultés qu'on a à se trouver ah. des, des, du support au Québec. Oui. Mais euh, bon, on est très content. Es, nul n'est prophète en son pays. Alors, on va aller faire la preuve qu'on marche à l'extérieur pour revenir <rire> un peu.
1: Ok, euh, Monsieur Latouriel, <rire> on va faire une affaire vous et moi. Là, là moi, je finis euh, euh, vendredi, mais en janvier, le début janvier, là, reparlons-nous et parlons-nous de la réalité concrète de l' que vous avez ou des embûches qu'on vous impose quand vous voulez créer, quand vous voulez créer des événements comme Illumi euh, qui a lieu à l'aval. Ça m'intéresse vraiment d'avoir qu'on ait cette conversation-là, vous et moi.
2: Oui, puis je pense que c'est important aussi de, de revenir au sujet principal. C'est important pour nous de donner. Il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent chaque année parce qu'on donne des billets, parce qu'on veut leur faire plaisir. Et ça, malheureusement, si on arrêtait une nuit à Laval, ça se passerait pas. Alors ça, ça fait partie de la la tristesse d'arrêter un événement dans dans un environnement, euh, surtout l'environnement économique actuel. Bon, J'ai passé, passé mon message. Ça me fera plaisir de vous parler en janvier. J'espère surtout vous voir d'ici <rire> l'entrevue avec la famille.
1: <rire> ça marche. Normand Latourel, créateur de Illumi et Cavalia. Merci, merci pour aussi votre générosité, M. Latourel.
2: Ah, C'est un grand plaisir. Merci à vous pour l'entrevue.
1: Au revoir. Il y a Nancy Audet qui est avec nous, autrice, marraine pour la fondation des jeunes de la DPJ, animatrice du documentaire et de famille d'accueil. Nancy, bonjour. 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 Écoute, j'ai vu, j'ai vu ça passer hier là, sur les réseaux sociaux. Là, moi, j'étais un touriste là-dessus, et, euh, et là, Monsieur Latourelle euh, t'offre davantage de billets là, pour euh, les petits pieds de la DPJ. <rire>
0: Mais je crois bien qu'on va accepter son offre ouais. euh, parce que on a beaucoup, euh, malheureusement, d'enfants qui vont passer Noël seul cette année. Euh, C'est pas nouveau. Hein, ça fait euh, de nombreuses années que les intervenants me le disent. Euh, dans les centres jeunesse, on a beaucoup d'enfants qui sont là et qui n'auront pas de sortie et qui n'auront pas de visite durant le temps des fêtes. Donc, la seule chose qu'on peut faire, nous, pour essayer ben, de... de d'être là pour eux, de mmh. prendre soin de leur petit cœur, parce que c'est une période qui est difficile pour eux, c'est sûr et certain, euh, Ben c'est d'essayer de leur euh, leur offrir des sorties comme ça, de leur offrir un petit peu de lumière. Ouais. Et Illumi, depuis quelques années, c'est une sortie que les enfants adorent. C'est vrai. Ça leur fait le plus grand bien. On avait commencé l'année dernière avec les intervenants, on avait commencé à, à, à envoyer les enfants là-bas et là, les intervenants m'ont écrit pour me dire, Nancy, penses-tu que c'est encore possible cette année parce qu'on n'a rien, on n'a aucune sortie pour le 24 et on a beaucoup d'enfants qui sont hum. là. Donc, je me suis dit, Ben, on va utiliser la bonne vieille méthode des, des réseaux sociaux parce qu'il y a ça de bon avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mauvais, mais il y a ouais. aussi du bon. Hum. Euh, donc, j'ai lancé l'appel, est-ce qu'on peut envoyer nos enfants, hum. un groupe d'enfants? Et la réponse a été extraordinaire. Autant des donateurs qui m'ont écrit en privé, qui ont acheté des billets et Illumi, finalement, qui nous offre aussi une bonne partie de billets. Mais j'ai beaucoup d'enfants, donc j'aimerais aussi y aller. On n'en avait pas. Euh, Combien ben, En fait, on, moi, au départ, j'avais un groupe. De, en, vous savez comment ça fonctionne dans les centres jeunesse? C'est qu'on a des unités. Dans chaque unité, on a 10 à 12 enfants qui habitent là en permanence. Mm -hmm. Donc, moi, la demande que j'avais hier, c'était une unité d'un centre jeunesse qui est situé sur Saint-Hubert, euh, des belles intervenantes qui, au lieu de célébrer Noël avec leur famille, ben oui. ont décidé de célébrer Noël avec les enfants de leurs unités parce que sinon, ils en ont pas de Noël. Et je veux hein. saluer ça. C'est un beau geste de leur part. Elles vont célébrer Noël avec leur famille le 25, hein. mais le 24, c'est avec leurs cocos dans leurs unités. Donc, elle m'avait demandé, est-ce qu'on pourrait aller avec nos, avec notre groupe, notre unité? Et donc, c'est là que je me suis mis à la recherche. J'ai trouvé ces billets là et finalement, quand on a vu qu'on avait plus de billets, bien, les intervenantes ont parlé à leurs collègues des autres unités qui ont dit « Oui, 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 nous aussi on veut y aller, Nancy, c'est si en notre plus, ça va être génial, on va pouvoir amener nos enfants. » Donc, on était rendu hier à 42 billets. Et là, j'ai un groupe du Mont-Saint-Antoine. Le Mont-Saint-Antoine, c'est un centre jeunesse uniquement de garçons. Il y a 140 garçons qui habitent là en permanence. Et je suis en discussion aujourd'hui pour voir est-ce qu'on peut envoyer des garçons aussi le 24 a illuminé. Et ouais. je crois bien que ça va se faire. Donc, on accepte hum. la proposition. On va hum. travailler là-dessus aujourd'hui.
1: C'est sympathique de la part de l'organisation, Monsieur Latourelle aussi, Nancy. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un topo frontière dans un centre de jeunesse où le petit pit attendait ses parents, sa mère pour Noël. Les éducatrices qui sont là passent Noël. Les intervenantes passent Noël avec ses enfants. Ça brise le cœur, hein? Je pense qu'on réalise pas à quel point ces enfants vivent la solitude puis la déception de pas voir leurs parents dans le temps des fêtes?
0: Ça arrive tout le temps. Vous savez pas le nombre d'enfants, puis c'est pas juste dans le temps des fêtes. Les enfants qui attendent avec leur petit sac leur petite valise dans les escaliers, mmh. puis la visite, elle n'arrive pas. Le parent ne se présente pas. Puis l'enfant, à chaque fois va quand même préparer sa petite valise. Ça, Les intervenants me disent parfois, ça fait six fois, sept fois, huit fois, mais il la prépare toujours sa petite valise parce que dans son cœur, mmh. il y a toujours de l'espoir. Et nous, ça nous brise le cœur, ça fait mal. Et après, ben là, après une heure ou deux dans l'escalier, ben le parent ne vient pas. L'enfant, il retourne dans sa petite chambre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment on fait pour l'accompagner dans sa grande déception qui grandit et grandit? Euh, C'est... La solitude, pour moi, c'est le sujet dont on parle le moins mm -hmm. et qui touche beaucoup, beaucoup d'enfants au Québec, Monsieur Dutrisac, des enfants qui, malheureusement, n'ont pas de parents. Et je lance un appel parce que, oui, dans le temps des fêtes, c'est important d'être là pour eux, parce que c'est une période qui est difficile. Euh, puis le cœur des gens est plus ouvert dans cette période-là. J'arrive à sensibiliser les gens. Mais moi, mon, mon rêve ultime, c'est de sensibiliser les gens aux besoins de ces enfants tout au long de l'année. On a besoin d'adultes significatifs, je milite depuis plusieurs années, pour que on ait davantage de bénévoles qui s'impliquent auprès des enfants, davantage de grands frères et de grandes sœurs qui vont faire des activités une fois par mois avec ces enfants pour leur permettre, bordel, de sortir, mm -hmm. d'aller faire des activités, d'aller faire du sport, d'aller au musée, d'aller à la bibliothèque comme tous les autres enfants. Euh, on a vraiment besoin d'adultes euh, qui ont envie de tendre la main à ces enfants-là, puis pas juste une fois par année, mais tout au long de l'année. Mmh. Euh, si vous entendez ce message-là, euh, ben n'hésitez pas à prendre le téléphone. Il y a un superbe programme de bénévolat. Il y a aussi un beau programme qu'on a mis en place depuis deux ans avec Grand Frère grande Sœur du Québec. Je suis la porte-parole de ce programme de mentorat. Euh, et on voit, on a trouvé 350 à peu près mentors dans la dernière année. Et vous, si vous savez la magie y a derrière ça, la magie mmh. de trouver un être humain qui passe du temps avec un petit être humain qui, qui a besoin de cet adulte-là dans, dans, dans sa vie, ouais. on voit un changement majeur chez l'enfant.
1: Les gens, euh, Nancy, il euh, y a www.fondationjeunesdpj.ca. Ça, c'est les gens qui peuvent vous envoyer des sous aussi. Euh, ça, on peut donner là, à la Fondation de la DPJ. Et oui. nous, nous, on le fait à la maison. Puis on, on nous dit qu'on achète des cadeaux pour les enfants, justement, dans le temps des fêtes. C'est aussi une façon mmh. de contribuer.
0: Oui, bien, en fait... Cette année, ben, la, les demandes explosent. Là, je vous apprends rien. Ouais. Euh, cette année, on va remettre plus de 5000 cadeaux à des enfants qui n'en auraient pas si la fondation n'existait pas, mais surtout si les gens ne faisaient pas de dons. C'est les donateurs qui nous permettent, année après année, d'offrir ces cadeaux. Mmh. ces centaines de cadeaux à des enfants qui n'en auraient pas, mais plus encore. On veut leur offrir justement des sorties, on veut leur permettre d'avoir euh, du mentorat euh, parce que c'est des jeunes qui ont souvent des retards d'apprentissage et euh, ils ont besoin d'un coup de main. On offre ça. On leur offre de l'art-thérapie. On leur offre de la zoothérapie. On a des chiens d'accompagnement émotionnel. Les donateurs, vous, vous nous permettez de leur offrir tout ça. Et je peux vous dire que pour ce qui est de nos, nos chiens d'accompagnement émotionnel, on voit à quel point ça apaise les enfants qui ont vécu des traumatismes que je peux même pas vous raconter à la radio ouais. tellement c'est choquant. Il y a des enfants qui ont un bagage très, très lourd. Donc, ces chiens-là, ça, ça les apaise. Ils se confient souvent aux chiens. Et c'est des chiens aussi qui vont les accompagner quand ils doivent se retrouver devant les tribunaux. Euh, c'est souvent le cas. Ça leur donne du courage. Ils peuvent avoir le chien à côté d'eux. Euh, mais il y a tout. Si vous voulez aller sur le site de la Fondation des jeunes d'ADPJ, on a une page de tous les programmes qu'on met en place. Et je veux saluer le travail de, de l'équipe de la Fondation parce que depuis deux ans, on travaille comme des fous parce qu'on y croit. Mmh. On, on croit que on, on peut faire plus pour eux. On est devenu une fondation provinciale parce que oui, il y a beaucoup de besoins dans la région de Montréal, mais il y a des besoins à la grandeur de la province, que ce soit sur la Côte-Nord, le lac Saint-Jean, l'habitibité-miscamingue, où on a le plus haut taux de signalement de la province. On veut être là, puis on veut être capable d'aller les, aider les enfants en région aussi, parce que, comme je vous dis, il y a des besoins partout.
1: Deux dernières choses, Nancy Audet. D'abord, euh, je lisais sur le site de la Fondation. Au Québec, plus de 42 000 jeunes sont pris en charge par la DPJ. Chaque année, il y a plus de signalement à la DPJ que de naissances. Je revenais
0: oui. pas. Oui, il y a eu 136 000 signalements cette année. C'est du jamais vu. C'est un triste record. Euh, on a 85 000 naissances, donc ça vous donne une idée. On a dépassé ça. Euh, c'est euh, 370 enfants par jour. Imaginez qu'on met sept gros autobus jaunes dehors là, puis qu'on les remplit d'enfants chaque jour. Ça, c'est le nombre de signalements. Je, je crois qu'on devrait être euh, très préoccupé par ces données. Euh, parfois, on entend des chiffres puis ça nous choque, hein, mon doux, mais après, on passe à autre chose. Derrière chaque, chaque donnée, il y a des, des petits-enfants. Mm. Et ça, c'est nos adultes de demain. Euh, on doit s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de signalements en 2023 au Québec? Une société qui, qui dit euh, aimer autant ses enfants. Ce n'est pas normal. Euh, et, et, et 42 000 signalements retenus. Euh, ça, là, Monsieur Dutrisac, c'est quand l'intégrité de l'enfant est en jeu. Je vous parle pas de tous les enfants qu'on laisse quand même dans des conditions très difficiles. Bon, on dit ils mangent à leur, à leur faim. Euh, ils mangent des crottes de fromage pour déjeuner le matin, mais c'est correct. Euh, ils sont pratiquement pas stimulés. Euh, ils ont des gros, gros retards de développement. Ce qu'on voit en forte augmentation, c'est euh, de la déficience intellectuelle acquise. C'est-à-dire qu'on a des enfants, des bébés qui étaient normaux, qui sont nés des, des enfants qui étaient vraiment normaux à la naissance, ouais. mais qui n'ont tellement pas été stimulés qu'ils développent une déficience intellectuelle et malheureusement, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont être déficients. Après, c'est pour, pour la vie. Ils ouais. ont des séquelles à vie. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, il faut continuer d'agir en amont. Il euh, faut continuer... Moi, je dis toujours aux gens, si dans votre communauté, vous avez des organismes communautaires qui viennent en aide aux familles défavorisées, allez donner quelques heures par mois. Donner du temps, ça coûte rien, puis c'est la plus belle chose qu'on peut offrir. Euh, parce que c'est comme ça qu'on va aider les familles, puis qu'on va aider les enfants par mmh. la bande. OK.
1: Avant qu'on se quitte, Nancy, un mot là, sur aussi la, la contribution des corporations, des gros, des compagnies. Euh, pour, les, pour votre fondation, la fondation là, de la DPJ pour aider les, les enfants. Euh, il me semble qu'on pourrait faire un effort quand on a des corporations, j'allais nommer des gens, <rire> que, qui, qui négocient avec la ville pour payer moins de taxes foncières, qui négocient, qui essayent toujours d'en avoir plus. Je pense que leur responsabilité corporative, de, de, de citoyen corporatif devrait s'étendre aussi à aider les enfants qui sont, qui sont mal pris. Mm.
0: On a quand même à la Fondation développé des liens avec des grands partenaires depuis quelques années. Puis c'est grâce à eux si on peut aller encore plus loin. Mais on a encore du travail à faire. Euh, il faut qu'on qu obtienne l'appui de ces gens d'affaires parce qu'on a une, une responsabilité envers ces enfants. On doit les éduquer. On doit trouver une façon qu'ils puissent aller à l'école eux aussi hein, parce que ça, c'est un problème. Ces enfants-là n'ont pas accès donc, à l'éducation, ça, c'est un cheval de bataille qui est extrêmement important pour moi parce que l'éducation, c'est leur porte de sortie. Je vais continuer de le dire. Et quand on voit que seulement 17 des enfants d'ADPJ qui obtiennent un diplôme d'études secondaires, moi, je dis que c'est extrêmement préoccupant parce qu'à 18 ans, on les envoie à la rue. Hum. Mais tu parles de, de, de grandes compagnies, oui, mais moi, j'interpelle depuis plusieurs années, Monsieur Dutrisac, les écoles privées du Québec les universités, les cégeps. Il y a, y, a, y a beaucoup d'argent. Euh, Puis, je comprends pas qu'on puisse pas offrir des bourses d'études à ces jeunes pour leur permettre de poursuivre leur éducation. Si chaque école ouais. privée, si chaque université offrait, je ne sais pas, 5 à 10 bourses d'études à des jeunes de la, de la DPJ chaque année, mmh. euh, c'est des vies qu'on change des vies. On change pas juste la vie de l'enfant on change la vie des enfants de ce jeune-là puis les générations après. Parce que quand on aide un jeune à briser le cycle de violence et le cycle de pauvreté, on aide tout, tous les enfants qui vont venir après. Ouais. Tu vois, les enfants de cette personne-là aussi mm -hmm. à avoir une vie meilleure. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a c'est une responsabilité collective.
1: Mmh. Nancy Audet, c'est une une entrevue incomplète parce que j'aurais aimé qu'on aille vers la crise <rire> d'itinérance. Puis il y a je pense qu'il y a un lien aussi là vous l'avez mentionné, un, un un jeune de 18 ans qu'on met qu'on expulse, ben il se retrouve à la rue puis euh, les ressources sont pas là. Mmh. Encore une fois, merci de 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 faire ce que tu fais Nancy. Euh, J'espère que les gens qui nous écoutent vont donner un coup de main. Il y a le le, le site euh, l'adresse aussi là où on peut peut-être vous envoyer des sous la fondation jeune au pluriel dpj.ca contribuer puis si on a un peu de temps peut-être vous donner un coup de main un gros merci un merci à monsieur aussi euh, la Tourelle sur euh, pour euh, euh, pour Illumi. Euh, je pense que on peut on oui. peut faire mieux effectivement Nancy hein, <rire> on, tu sais, on peut je, faire beaucoup je vais mieux.
0: envoyer je vais envoyer un message au maire de Laval parce que honnêtement oui. <rire> monsieur du non, non, mais ça, ouais, ça, ça apporte beaucoup de bonheur à nos jeunes, à beaucoup de jeunes. Je suis allée, moi, avec des jeunes de la DPJ, de voir la lumière dans leur regard. C'est extraordinaire. Ce serait vraiment dommage qu'on perde euh, cette attraction-là au Québec.
1: C'est tout cas, on va l'appeler nous aussi. Là. On va l'appeler là, là, pour essayer de lui parler d'ici <rire> oui. une heure et demie. Non, non, mais, mais c'est vrai, Nancy, il oui. faut qu'on mette l'épaule à la roue, puis les médias, il oui. faut bien qu'on serve à autre chose que de l'autopromotion de temps en temps. Euh, Nancy Audet, oui. un gros merci. Lâche pas, s'il y a autre chose, là, on est là pour euh, essayer d'aider. Merci
0: beaucoup.